1: Continuamos en el de eso, se trata muchas gracias a todas y a todos. En este momento nos conectamos en Tehuacán, así es que les mando un fuerte abrazo a todos los Lobos del Sur que nos escuchan en el 93.9 de FM. También saludos a todos los que nos ven en el 18.1 la imagen de la universidad y también en el 118 en megacable, obviamente en el 96.9 y también en el 104.3. Y no se les olvide visitar nuestra página web radioitv.boap.mx donde ustedes van a tener, además de las señales en vivo, de las tres estaciones de radio y del canal de televisión, todos los contenidos bajo demanda, es decir, los pueden descargar, los pueden ver en una hora posterior. Sabemos que es complicado a veces estar a determinada hora, pero bueno, cuando ya estén en la noche y a lo mejor estén lavando los trastes o estén haciendo otra actividad dentro de la casa, pues se pueden echar ahí cualquier programa de toda la barra de TV WAP o de Radio WAP. Así es que muchísimas gracias, les recuerdo que estamos rifando Voces en Rebelión, Puebla, 1964, de Fritz Glockner, un clásico ya, y que eh, dice aquí, un radio escucha, y tiene mucha razón, que es un debe, es un imperdible, por, obviamente, el tema que tiene que ver con nuestra universidad, con Puebla, y es bien interesante verlo desde la perspectiva de Fritz Glockner, que se dio a la tarea de consultar los archivos de la Dirección Federal de Seguridad para reconstruir desde esa perspectiva el movimiento popular de 1964 que terminó con la destitución del gobernador Antonio Nava Castillo. Así es que, interesante la lectura que estamos proponiendo el día de hoy. Puede ser de usted alguno de estos tres ejemplares si nos escribe al 2225-546163. Y para todas y todos, la China que no conocemos, crónica de una visita. De Luz Marina Morales. Esto sí es para todos. Así es que solamente nos escriben tanto en el WhatsApp, en el 2225546163, como en el Twitter, arroba Ricardo Cartas, y en el Facebook, en el de Eso se trata, y con mucho gusto les hacemos llegar este libro. Y anda por aquí la doctora Citlali Reynoso. ¿Cómo estás, Citlali? Hola, ¿qué tal,
0: Ricardo? Muy bien. ¿Y tú, cómo te va?
1: Todo muy bien en un lunes, en un lunes que, bueno, ya sabes cómo son los lunes, no los vamos sí. a explicar. Así
0: es. Pues muy buenos días a todos, agradeciendo el espacio para promocionar las actividades de los 30 años del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Ya estamos casi en la recta final, nos faltan dos semanas más para tener la conclusión de nuestro de nuestro evento que ha durado todo este semestre, y esta semana tenemos un evento muy importante, es uno de nuestros eventos estrellas dentro del calendario, que es la presentación de la exposición virtual de los 30 años del ICSI, que eh, organizan el doctor Arturo Aguilar Ochoa y el maestro Rodrigo Vizquer. Se inaugura el 29 de noviembre a las 12 del día, y eh, de esta presentación nos van a hablar eh, los, los doctores, están aquí presentes para hablarnos un poco más de cómo realizaron esta exposición y cómo podrá ser de acceso a todo el público y tenemos también eh, una serie de presentaciones del libro, la presentación del libro Class, Gender and Migration, Returns Flows Between Mexico and the United States, de la doctora María de Lourdes Flores y la doctora Marta Patricia Castañeda, el 30 de noviembre a las 12 del día. Tenemos también el coloquio de estudiantes del posgrado de ciencias del lenguaje, miscelánea lingüística, el 30 de noviembre de 10 a 2.30 de la tarde. Tenemos la presentación del libro Rendición y Deudas en una Ciudad Episcopal de Puebla de 1798 a 1821 del doctor Francisco Cervantes, el primero de diciembre a las 10 de la mañana. Tenemos también la presentación del libro Patronatos y Rituales en una Ciudad Episcopal Puebla, siglo XVI al siglo XVIII del doctor Sergio Rosas, el 2 de diciembre a las 5 de la tarde, y la presentación del libro Agentes, Actores y Personajes Creativos Estudios de caso de la economía creativa y sus vinculaciones en las ciudades de México eh, el 3 de diciembre a las 5 de la tarde y la presentación del libro Carlos Neve de 1802 a 1855 y la construcción del primer imaginario mexicano del doctor Arturo, Arturo Aguilar. Y bueno, esta exposición que te comento es un ejercicio muy interesante porque bueno, las personas van a poder asistir de manera virtual a esta exposición mm. que celebra los 30 años del instituto, y bueno, para esto están aquí el doctor Arturo y el maestro Rodrigo Birker para, para hablarnos un poco más de esta gracias. exposición.
1: Arturo, ¿Cómo estás?
2: Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues, antes que nada, gracias por el espacio, gracias por este, abrirnos este canal para Informar de la exposición, y como ya dijo Citlali, pues es una exposición diferente a la que estamos acostumbrados regularmente. Cuando pensamos en exposiciones, pues pensamos ir a un museo, a un espacio en donde se presentan las obras, ya sea pinturas, cuadros, fotografías. Y en este caso, bueno, si vamos a asistir a ver estas obras... Pero de manera virtual, eso es lo interesante, porque pensamos que dadas las condiciones que vivimos en, en este tiempo, eh, una alternativa era presentarla de manera virtual. Claro. Entonces, bueno, pues van a darse cuenta de qué es lo que van a encontrar. Una historia del Instituto, a través de las imágenes de momentos significativos, y que quisimos armar por las cinco sedes que tiene el Instituto, los cinco espacios, los cinco edificios que tiene el Instituto, que como ustedes saben, pues es la Casa Amarilla, la Casa Presno, la Aduana Vieja, la Casa de las Culturas Contemporáneas, y el edificio Gilberto Bosques, o también conocido como Las Clarizas. Entonces, pues es una invitación a recorrer esta exposición virtual a partir de los edificios y de momentos significativos del, de la historia del Instituto.
1: Oye, pues bien interesante que esté a disposición. Eh, ¿Está en una página web alojada o cómo podemos entrar
2: Arturo? Bueno, hay una liga. En este caso, yo eh, pediría al maestro Peter que nos explique un poco, Perfecto. porque también para mí es ¿Sí? novedoso este <risa> este nuevo formato. Yo he participado en exposiciones anteriormente y bueno, pues implicó un reto, porque nunca había hecho una exposición virtual. entonces claro.
1: Pues vamos a ver qué, qué nos cuenta Rodrigo. ¿Cómo estás? <risa> Buen día.
3: Hola, hola, buenos días. Gracias por el espacio.
1: No, gracias eh, por estar aquí presentes. Oye, pues a ver, cuéntanos cómo podemos acceder a esta exposición y pues también un poco explicarnos eh, cómo es la lógica de una visita eh, virtual a una exposición como esta.
3: Eh, claro, mira, eh, el término virtual es algo que se ha puesto de moda últimamente, eh, no solamente por las condiciones eh, de salud de, a nivel planetario, Sino, sino también porque eh, la, la tecnología ha llegado a tal, a tal nivel que ya es posible reproducir y hacer, y, y incluso más adelante hasta sustituirnos. ¿no? Entonces, eh, lo, lo que estamos eh, haciendo es, eh, eh, digamos, eh, la premiere de, de, un de una primera manera o una manera diferente de acercarnos a los bienes culturales y a la práctica de la, la, las exposiciones a través de estos sistemas, ¿no? Tiene, eh, es muy simpático porque reflexionando sobre esto, eh, quizás nos estamos acercando a esta manera virtual de, hacer, de, de proceder ante exposiciones, pero lo que no hemos aprendido es cómo inaugurar una exposición virtual, ¿no? No sabemos... Ahí, ahí sí ya se complica, ¿no? De, no sabemos si ir, si quedarnos en casa, si eh, Cada quien
1: con su copita de vino, ¿no? Desde su casa.
3: Mira, básicamente es un programa, es un software que está realizado de tal manera de que las ventajas es que puede reproducir muchas cosas, Claro. pero al mismo tiempo se puede quedar almacenado y puede vivir en una página. Entonces, eh, vamos a hacer eh, a las 12 del día el acto de enseñar, de presentar formalmente eh, el discurso de cómo se, se puede usar y al mismo tiempo compartir la, la dirección para que cada quien desde su celular, tablet, de equipo de cómputo pueda eh, hacer la visita en ese día o hacerla posteriormente o hacerla mañana, pasado, cuando quiera, todas las veces que quiera. Entonces... Este, este, este elemento se, se, se convierte en una herramienta muy interesante porque queda vestigio, ¿no? Claro. Generalmente en las exposiciones tú la ves un, una vez un, un, un día y se te olvida, ¿no? O a lo mejor ya con el paso del tiempo se te va olvidando. Esta no va a envejecer porque se va a quedar ahí guardada y la puedes ver desde, desde Australia, desde China, desde donde sea, eh, y disfrutarla y acceder a toda esa información sin ningún problema, ¿no?
1: Claro, sí, es otra experiencia, ¿no? Digamos, no puede ser ni menos ni más, simplemente es completamente distinta, pero sí creo que es importante que se exploren otras posibilidades de percepción, sobre todo en términos históricos, creo que es importante que se quede ahí, ¿no? Para consulta, para hacer eh, cualquier tipo de, de, de investigación. Pues les agradezco mucho, Citlali, por esta eh, invitación y ya estamos cerrando entonces el 30 aniversario, Gracias. las celebraciones y pues ahí estaremos atentos, también Arturo muchísimas gracias, Rodrigo, muchísimas gracias, les mando un fuerte abrazo
3: Igualmente.
2: Gracias, gracias.
0: hasta luego buen día.
1: Bueno, pues gracias. ahí están las distintas invitaciones del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, especialmente la exposición virtual de la historia de este instituto, y también eh, ya estamos cerrando las actividades conmemorativas al 30 aniversario así es que ahí estén atentos directamente en las redes sociales del Instituto de Ciencias Sociales